1: puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita kita bersaksi bahwasanya Tidak ada sembahan yang berhak untuk diserahkan ibadah dan diserahkan ketundukan melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya dan rasulnya. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau dan juga kepada keluarga beliau. Serta kepada seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar Radio Raja di manapun anda berada dan juga para pemirsa Raja TV yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masuk dalam kitab yang baru dari buku Riyadu Salihin. Ya, dalam kitab Riyadhus Salihin ada uh, kitab-kitab diantaranya yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu kitab ziyadatul marid wa tasyi'il mayit. Kitab tentang ee uh, menjenguk orang yang sakit dan mengikuti jenazah wa shalat alaihi, demikian juga menyalatkan orang yang sudah meninggal yaitu menyalatkan salat jenazah wa huduri dafnihi. demikian juga menghadiri pemakamannya, penguburannya. Walmuksu engda kau berihibah ada dafnihi. Demikian juga uh, berhenti sebentar di kuburannya. Ya, setelah dikuburkan sang mayat. Uh, kitab ini, kitab yang disebutin oleh alimah menawi ini, ya uh, mencakup beberapa pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan orang yang sakit. Demikian juga tentang bagaimana uh, uh, kerasnya rasa sakit. Demikian juga berkaitan dengan kematian, ya demikian juga tentang penguburan, dan hal-hal yang lain yang berkaitan tentang kedua perkara ini, berkaitan tentang sakit dan juga berkaitan tentang kematian. Dan pada kitab ini, beliau membuka dengan bab yang pertama, yaitu bab iadatil datil marid, yaitu bab tentang nonjungu ya, orang yang sedang sakit. Sungguhnya syariat telah datang untuk memotivasi kaum muslimin untuk menjenguk orang-orang yang sedang sakit. Bahkan, mengunjungi orang sakit dijadikan oleh syariat sebagai salah satu dari hak seorang muslim yang harus ditunaikan oleh saudaranya. Ya. Yaitu, mendatanginya di tempat di mana dia sedang sakit. Apakah di rumahnya? Ataukah di rumah sakit? Ya. Jika seorang yang menjenguk ternyata diberi taufik oleh Allah SWT, maka dia akan menjadikan penjungukannya tersebut, kesempatan untuk bisa menyampaikan hal-hal yang baik bagi orang yang sakit. Yang pertama dengan datangnya dia menyenguk saudaranya yang sedang sakit, dia memasukkan rasa senang dalam hati orang yang sakit tersebut, ya. Dia apa namanya mungkin orang tersebut kesepian, tidak ada yang menyenguk, maka dengan dia mendatangi kemudian dengan berbicara berbincang-bincang dengan orang yang sakit, maka ini tentunya akan memasukkan rasa senang dalam hati orang yang sakit tersebut. Kemudian juga kalau memang dia diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa mengambil kesempatan menyenguk teman yang sakit tersebut atau saudara yang sakit tersebut untuk bisa mengajaknya kepada hal-hal yang baik seperti dia ingatkan tentang pentingnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian tentang pentingnya mungkin bagaimana bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala bersabar dengan musibah yang yang menimpa ditambah dengan dia telah menyenangkan hati saudaranya tersebut Al Imam Anawawi rahimahullah membawakan hadis yang pertama dari Al Bara bin Azib radhiyallahu taala an huma dia berkata Amaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Ied Tilmarid. Rasulullah Sallallahu Sallam telah memerintahkan kami untuk menyunguk orang yang sakit, waktu tiba aljanazah dan juga untuk mengikuti jenazah orang yang sudah meninggal. Watsmithil alautis demikian juga untuk bertashmit kepada orang yang bersin. Wabiroil muksim demikian juga kalau ada orang yang bersumpah dengan nama Allah maka kita berusaha dan meminta sesuatu kita berusaha untuk memenuhi permintaannya. Wanasril ma'zulum. Demikian juga untuk menolong orang yang ditolimi. Wa ijabatidai dan memenuhi panggilan orang yang mengundang. Wa ibshah isalam dan untuk menebarkan salam. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua mirip maknanya dengan hadis yang pertama. An Abu Hurairah radhiyallahu taalaanhu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taalaanhu bawasanya Rasulullah SAW bersabda: Hakul muslim alal muslim khamsun. Sungguhnya hak seorang muslim atas muslim yang lain ada lima perkara. Apa saja? Roddus salam, wa iadatul marid, wa tibaul janaiz, wa ijabatud da'wa, wa tasmitil atis. Yaitu yang pertama menjawab salam, yang kedua menjenguk orang yang sakit, yang ketiga mengikuti jenazah mayat, dan yang keempat adalah memenuhi undangan seorang yang mengundang, dan yang kelima adalah bertasmit kepada orang yang bersin. Muttafaqun alaih di Dr. 5 Bukhari dan Imam Muslim. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dua hadis ini yang menunjukkan bahawasanya uh, uh, mengunjungi orang yang sakit merupakan perkara yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW juga mengabarkan bahawasanya selain Rasulullah SAW memerintahkan, Rasulullah SAW juga mengabarkan bahawasanya kunjungk orang yang sakit merupakan hak seorang Muslim yang harus ditunaikan oleh saudaranya. Intinya orang yang sakit harus dikunjungi, harus dikunjungi. Jika sebagian kaum muslimin sudah mengunjungi orang yang sakit tersebut, maka ya, kewajiban untuk menyenguk orang tersebut sudah gugur dari yang lainnya. Oleh karenanya seorang uh, muslim, hendaknya dia uh, menyenguk saudaranya yang sedang sakit. Terlebih-lebih lagi jika antara dia dengan, hubu- dengan saudara yang sakit tersebut, dengan kawan yang sakit tersebut, ada hubungan khusus. Seperti mereka ada tali perjali, uh, terjalin tali ukhwah persahabatan di antara mereka berdua maka dia harus mengunjungi saudaranya atau misalnya itu merupakan tetangganya maka dia harus mengunjungi tetangganya tersebut yang sedang yang sedang sakit dan hendaknya orang yang menjenguk orang yang sedang sakit dia berusaha mengambil kesempatan Tatkala kita tahu orang yang sedang sakit, biasanya hatinya pasrah, biasanya dekat dengan Allah Subhanahu Wataala, dia biasanya berharap kepada Allah Subhanahu Wataala. Maka kondisi hati orang yang sedang sakit tersebut dijadikan kesempatan untuk mendakwahinya. Kita ingatkan dia agar ingat kepada Allah Subhanahu Wataala. Kita mengingatkan dia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wataala, untuk bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu Wataala, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wataala.
0: Qadar Rhammu Allah. وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلانا مرضا فلم تعده اَمَا عَلِمْتَ اَنَّكَ لَوِ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِندَهُ يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أُطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فُلَانًا فَلَمْ تُطْعِمْ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِندِي يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِي قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي رواه مسلم هذا الحديث أيها الأخوة الكرام فيه محبة الله سبحانه وتعالى للإحسان والمحسنين عيادة للمريض وإطعاما للمريض الجائع وسقيا للأطشان وقرب الله سبحانه وتعالى من هؤلاء وعظيم إثابته لهم سبحانه وتعالى وهذا الحديث القدسي فيه دلالة عظيمة على ذلك يقول الله عز وجل يوم القيامة يا ابن آدم مردت فلم تعدني الله سبحانه وتعالى منزه عنه كل نقص وعيب لكن الحديث جاء مفسرا قال مرضت فلم تعودني قال يا رب كيف عودك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبد فلانا مرض فلم تعود فجاء قوله مرضت فلم تعودني مفسرا بقوله مرض عبد فلانا مما يبين أن مرض العبد المسلم وعيادته وزيارته لهما كان عند الله مثوبة وأجرا وإنعاما وإكراما ومثل ذلك أيضا إطعام الجائع وسقي العطشان ولهذا قال استطعمتك فلم تطعمني والله عز وجل الغني الحميد هو الذي يطعم ولا يطعم لكن جاء ذلك مفسرا قال يا رب كيف أطعمك أنت رب العالمين قال أما علمت أنه استطعمك عبد فلانا فلم تطعم مما يبين المكانة العظيمة لذلك وأن له المثوبة عند الله كما قال ما علمت أنك لو أطعمت لوجدت ذلك عندي أي أجرا ومثوبة وإنعاما وإحسانا والحديث فيه فضل عيادة المريض وطعام الجائع وسقي العطشان وما في ذلك من المثوبة العظيمة التي يلقاها من قام بذلك عند الله سبحانه وتعالى.
1: Kemudian alimah menawirahimullah bawakan hadis berikutnya yang juga datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taalaanhu bahwasnya Rasulullah saw bersabda. Inna Allah Azza wa Jalla yaqulu yawmal qiyamah. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berkata pada hari kiamat, Ya abna Adam maridtu falam ta'udni. Wahai anak Adam, sungguhnya aku sakit dan engkau tidak menyengukku. Qala ya, ya Rabbi kaifa'uduka wa antarabul alamin. Maka sang anak Adam menjawab, Wahai Rabku, bagaimana aku menyengukmu sementara engkau adalah Rabbul alamin, penguasa alam semasa ini. Maka Allah menjelaskan, Amalimta anna abdi fulanan maridha falam ta'udhu. Tidakkah engkau tahu bahawasanya hambaku si fulan sedang sakit dan engkau tidak menyenguknya? Tidakkah kau tahu jika engkau menyenguknya, maka engkau akan mendapati aku di sisinya? Ya benar Adam, istat'am tuka falam tuta'imni. Wahai anak Adam, aku minta makan kepada engkau dan engkau tidak beri makan kepadaku. Maka sang anak Adam menjawab, Ya Rabb, wahai Tuhan, bagaimana aku beri makan kepada engkau? Sementara engkau adalah penguasa alam semesta ini Maka Allah menjawab Tidakkah kau tahu bahwasanya Hambaku si fulan telah minta makan kepadamu Dan engkau tidak beri makan kepadanya Tidakkah kau tahu jika engkau beri makan kepadanya la indi, Maka kau akan dapatkan ganjaran yang besar di sisiku ya. Kemudian Allah berkata Wahai anak Adam Aku minta air kepadamu Dan engkau tidak beri air kepadaku Maka sang anak Adam menjawab Ya Rab, wahai Rabku Bagaimana aku berikan minum kepada engkau sementara engkau adalah penguasa alam semesta? Allah menjawab, hamba-Ku si fulan telah minta minum kepadamu dan engkau tidak beri minum kepada dia. Tidakkah kau tahu jika engkau beri minum kepadanya, maka engkau akan dapatkan ganjaran yang besar di sisiku. Hadis ini lewatkan oleh Alima Muslim. Para pemirsa uh, Radio Roja dan para pendengar, uh, para uh, pendengar Radio Roja dan para pemirsa Roja TV di manapun Anda berada. Hadis ini menunjukkan bagaimana kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap sikap ihsan, yaitu berbuat baik kepada sesama manusia dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ya, Allah mencintai muhsinin. Demikian juga dalam hadis ini, Allah uh, suka dengan uh, sikap mengunjungi orang yang sakit. Amalan mengunjungi orang sakit adalah per- amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga memberi makan kepada orang yang lapar, demikian juga memberi air minum kepada orang yang haus dan Allah Subhanahu wa taala dekat dengan orang-orang tersebut. Dan juga dalam hadis ini hadis kutsi ini Allah menjelaskan tentang pahala yang besar, ganjaran yang besar yang Allah berikan kepada orang-orang yang mengunjungi orang sakit, memberi makan orang yang lapar dan juga memberi minum kepada orang yang haus. Hadis kutsi ini ya menunjukkan dengan penjelasan yang tegas tentang pentingnya mengunjungi orang yang sedang sakit. Pada hari kiamat kelak, Allah SWT akan berkata kepada anak Adam, Wahai anak Adam, falam taudni, Wahai anak Adam, sungguhnya aku sakit dan engkau tidak menyengukku. Kita tahu bahwasanya Allah SWT tidak mungkin sakit. Allah SWT munazzah, Allah suci dari segala kekurangan-kekurangan. Di antara kekurangan yaitu sakit. Allah tidak mungkin sakit. Oleh karenanya, tatkala Allah mengatakan, Marittu falam ta'udni, aku sakit dan kau tidak menyungukku. Allah menjelaskan maksudnya, Ya, ditafsirkan dengan perkataan Allah selanjutnya. Oleh karenanya, tatkala Allah mengatakan, aku sakit, kau tidak menyungukku. Kau tidak menyunguk aku, maka anak Adam protes. Dia mengatakan, wahai Herob, bagaimana saya menyungukmu, sementara Engkau adalah penguasa alam semesta. Bagaimana kau bisa sakit? Maka Allah subhanahu wa taala menjelaskan, sungguhnya hambaku sakit. Ya, Hambaku sifulan sakit dan kau tidak menyunguknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan maksudnya hambanya yang sakit ya dan engkau tidak menyenguknya. Ini menunjukkan bagaimana perhatian syariat terhadap menyenguk orang yang yang sakit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "A ma'lamta annaka law uttahu lawajittani 'indahu?" Tidakkah kau tahu jika engkau menyenguknya, maka engkau akan mendapati aku di sisinya, yaitu Allah akan berikan ganjaran yang besar kepada orang yang menyenguk orang yang sakit. Kemudian juga perkara selanjutnya tentang memberi makan kepada orang yang lapar. Juga Allah janjikan pahala yang besar. Allah mengatakan, Wahai anak Adam, ya Sungguhnya aku minta makan kepada engkau dan engkau tidak beri makan kepada aku. Ya, maksudnya, tentunya Allah adalah bahwa yuta'im wa la yuta'am. Allah memberi makan dan Allah tidak pernah uh, makan. Ya Allah maha kuasa, Allah berrizki. Tapi Allah menafsirkan perkataan Allah subhanahu wa ta'ala pada pernyataan Allah berikutnya. Yaitu kata Allah, Ya, sungguhnya hambaku si fulan minta makan kepada Engkau dan Engkau tidak beri makan kepadanya. Kun Allah jelaskan, tidakkah Engkau tahu jika Engkau memberi makan kepada si fulan, maka Engkau dapat tiga ganjaran yang besar dariku? Ya, ini menunjukkan bahwasanya memberi makan juga kepada juga memberi makan kepada orang yang lapar juga mendapatkan ganjaran yang besar. Sebagaimana pula memberi minum kepada orang yang haus, ya. Allah mengatakan istasqa ka abdi fulan falam lam tasqihi. Hambaku Si Fulan telah minta minum kepada engkau dan engkau tidak memberi minum kepadanya. Ama alim ta annaka law saqaitahu lawajadta dhalika indī tidak kau, kau tahu jika kau beri minum kepada hamba-ku Si Fulan maka engkau akan dapatkan ganjaran yang besar di sisiku. Ini menunjukkan bagaimana perhatian syariat terhadap berbuat ihsan kepada orang lain di antara berbuat ihsan berbuat baik kepada orang lain adalah menjenguk orang yang sedang sakit demikian juga memberi makan orang yang lapar dan beri minum kepada orang yang sedang kehausan.
0: قال رحمه الله عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عودوا المريض واطعموا الجائع وفكوا العاني رواه البخاري قال العاني الأسير وهذا الحديث فيه هذه الأمور الثلاثة التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام والأمر يدل على المجوب وان هذا فرض لكنه فرض هلا الكزايه وحق للمسلم على اخيه المسلم واذا قام به البعض سقط الاثم عن الباقين قبلن حديث Berikut yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah
1: dari sahabat Abu Musa radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Udul maril kunjungilah jenguklah orang-orang yang sakit Wahatul jai dan berilah makanan kepada orang yang lapar. Wafukul ani dan bebaskanlah orang yang sedang ditawan. Hadis ini lewat Imam al bukhari. Para mirs yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan tentang tiga perkara yang diperintahkan oleh Nabi saw. Yaitu menjungkung orang yang sakit, memberi makan kepada orang yang lapar, dan bebaskan orang yang sedang ditawan. Dan kita tahu bahawasanya asalnya perintah menunjukkan kewajiban. Oleh kerana tiga perintah, tiga perkara ini adalah perkara yang wajib menyunguh orang sakit wajib kemudian beri makan orang miskin orang lapar wajib dan juga membebaskan tawanan juga wajib akan tapi wajibnya adalah fardhun alal kifayah Iaitu cuma far, wajib kifayah dan tidak wajib ain jika ada sebagian muslim yang sudah melakukannya maka uh,
0: hilanglah dosa dari yang lainnya qala rahimallahu taala wa an saban radhiyallahu an an nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع قيل يا رسول الله وما خرفة الجنة قال جناها رواه مسلم وعن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي وإن عاده عاشية إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح وكان له خريف خريف في الجنة رواه الترمذي وقال حديث حسن الخريف الثمر المخروف أي المجتنا فهذان الحديثان العظيمان حديث ثوبان وحديث علي فيهما الثواب العظيم والأجر الجزيل الذي أعده الله سبحانه وتعالى لمن عاد مريضا واعتنى بعيادة المريض، وأن هذه العيادة من أسباب دخول الجنة والتمتع بنعيمها العظيم والفوز بجناها من الثمار وعطايب الأكل الذي في جنات النعيم. ففي الحديث الأول أخبر عيسى صلّى الله عليه وسلم أن من عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. ثم بين المراد بخرفة الجنة أي جناها والمراد بالجنة الثمار وما يجنى من الثمار وفي حديث علي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من عاد مريضا في الصباح صلى عليه سبعون ألف ملك حتى المساء وإذا عاد مريضا في المساء صلى عليه سبعون ألف ملك حتى الصباح وهذا كله يدل ana fadhl iadat almarid wama a'dad Allah subhanahu wa ta'ala liman qama bidhalika min tayyib alakl wa 'azimi al thawabi wal simar
1: kemudian al imam noy rahimahullah bawahkan dua hadis hadis yang pertama dari sa'uban dan yang kedua dari hadis ali tentang keutamaan atau pahala yang Allah siapkan bagi orang-orang yang menjenguk orang yang sakit yang pertama dari sa'uban radhiyallahu anhu dari nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sungguhnya seorang muslim jika dia menyunguk saudaranya yang sedang sakit lam yazal fi khurfatil jannati hatta yarji maka seakan-akan dia senantiasa dia senantiasa berada di buah-buah yang ada di surga sampai dia kembali dari menyunguk saudaranya tersebut ya? ya disebutkan di sini yaitu lam yazal fi khurfatil jannah dia senantiasa berada di khurfatil jannah para sahabat bertanya kepada Rasulullah ya Rasulullah apa itu khurfatul jannah kata Rasulullah sallallahu alaihi yaitu buah-buah yang ada di surga Hadis yang kedua dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ia berkata, Aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Mamin muslim ya'udu musliman gudwatan illa salli alaihi sabu'una alfa malakin hatta yumsia. Tidaklah seorang muslim menyingguk saudaranya yang sedang sakit di pagi hari, kecuali akan ada 70 ribu malaikat yang mendoakannya sampai sore hari. Wa in adahu asyiatan illa salli alaihi sabu'una alfa malakin hatta yusbih. Dan jika dia menyunguk saudaranya yang sedang sakit di sore hari atau di malam hari, maka ada tujuh ribu malaikat yang akan mendoakannya sampai pagi hari. Wakan alahu karifun firjan nah dan dia akan mendapatkan buah-buahan yang ada di surga. Hadis ini drafat oleh Imam Tirmidzi dan Imam Tirmidzi berkata, 'Kaulah hadisun Hasan. Hadis ini hadis yang Hasan. Para pendengar dirojeng dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala. Dua hadis ini, yaitu hadis Sauban dan hadis Ali menjelaskan tentang ganjaran yang besar. Yang Allah siapkan bagi orang yang menyunggup orang yang sakit. Oleh karenanya kita tahu bahwasanya menyunggup orang yang sakit merupakan sebab masuknya seorang ke dalam surga, sehingga dia masuk ke dalam surga kemudian dia akan mendapatkan buah-buah yang ada di surga. Rasulullah SAW sebutkan dia akan seakan-akan dia sedang memetik dan menikmati buah-buah yang ada di surga. Berarti ini menunjukkan menyunggup orang sakit merupakan sebab seorang masuk ke dalam ke dalam uh, surga. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Ali memerintahkan ya atau menjelaskan. Bahwasannya orang yang menjunggup orang yang sakit. ya, Dia akan didoakan oleh malaikat. 70 ribu malaikat. Kalau dia menjunggup orang yang sedang sakit. Di pagi hari. Maka akan didoakan oleh para malaikat. 70 ribu malaikat. Sampai sore hari. Demikian juga kalau dia menjunggup saudara yang sedang sakit di sore hari. Maka malaikat akan mendoakan dia. 70 ribu malaikat akan mendoakannya sampai pagi hari. Dan dia akan mendapatkan buah-buahan yang ada di surga. Oleh karenanya, seluruh dua hadis ini menunjukkan tentang keutamaan menjenguk orang yang sakit dan apa ganjaran yang Allah siapkan bagi orang yang menjenguk orang yang sakit, di antaranya dia akan menikmati buah-buahan yang ada di surga.
0: Qala rahimahullahu taala an Anas radhiyallahu anhu qala kana yahudi yakhdimu an sallallahu alaihi wasallam fa marid fa sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu فقعد عند رأسه فقال له أسلم فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال أطع أبا القاسم فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار رواه البخاري هذا الحديث العظيم فيه أن العيادة المريض لا تختص بالمريض المسلم بل إذا كان غير مسلم ومرض من جار أو قريب أو نحو ذلك فإنه يعاد وتكون النية بعيادته تأليف قلبه ودعوته إلى الإسلام ولعل الله سبحانه وتعالى ينقذه بهذه الزيارة من النار فيكون سببا لهدايته وذلك بتأليف قلبه بهذه الزياره وملاطفته فيها ونبينا عليه الصلاة والسلام عاد هذا الغلام اليهودي الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصابه مرض وهو في شبابه فذهب إليه النبي عليه الصلاة والسلام يعوده فقعد عند رأسه فقعد عند رأسه وهذا فيه أنه العيادة للمريض مما يستحب فيها الجلوس عند المريض قليلا يعني لا يكتفى بالقيام ودلت على ذلك حديث شات في هذا الباب منها هذا الحديث يعني لا يكتفى بالقيام بل يجلس عند رأسه وهذا ولا شك أكثر في المؤانسة و الملاطفة للمريض والإطمانان عليه فجلس قعد عند رأسه فقال له أسلم فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال أطع أبا القاسم فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار ولا شك أن إن شخص على يديك من النار من أكبر النعم ومن أجل المين لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم والنعمة تستوجب شكر المنعم والمتفضل سبحانه وتعالى ولهذا خرج صلوات الله وسلام عليه وإحمد الله الذي أنقذه من النار.
1: kemudian hadis berikutnya dari Anas رضي الله تعالى عنه dia berkata, ada seorang pemuda Yahudi yang dia dahulunya membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pemuda Yahudi ini sakit. Fa'atahu nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'udhu. Tatkala pemuda Yahudi ini sakit, maka dikunjungi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijenguk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqaada faqaada ila ra'sih. Kemudian Rasulullah sallallahu duduk di dekat kepala pemuda ini. Lalu Rasulullah sallallahu berkata, "Aslim." Hendaknya engkau masuk Islam wahai pemuda dan nader ila abih wa huwa indahu akan tabi pemuda yahudi ini kemudian memandang atau melihat kepada ayahnya yang tatkala itu ayahnya juga sedang berada di sisi sang pemuda maka apa kata ayahnya ati abal qasim kata ayahnya taatilah abal qasim taatilah, ta'atilah nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa aslama akhirnya pemuda yahudi tadi pun masuk Islam Fakharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam wahua yaqul. Kemudian Nabi sallallahu wasallam keluar dari rumah pemuda Yahudi tadi setelah masuk Islam Rasulullah sallallahu berkata, "Alhamdulillahil ladzi anqadzahu minan nar." Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan pemuda tadi dari neraka Jahannam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari. Para pemirsa TV Rojak di manapun Anda berada dan juga para pendengar radio Rojak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang agung ini Ya, Menunjukkan tentang bahwasanya menyingguk orang yang sakit bukan hanya dikhususkan bagi orang yang sakit tersebut seorang muslim. Bahkan bisa jadi orang yang sedang sakit tersebut bukan orang muslim, non-muslim. Jika dia sakit maka boleh di- dikunjungi. Akan tetapi setelah kita mengunjungi orang yang e, sedang sakit dari kalangan non-muslim. Maka niat kita adalah dalam rangka apa? Untuk ta'lif kulub. Agar e, untuk me- melembutkan hatinya. Ya menunjukkan bagaimana kita mendekatinya, menunjukkan kita berusaha untuk lembut dengan dia, dan kalau bisa kita juga berniat untuk mengajak dia kepada Islam. Bisa jadi dengan sebab kunjungan kita tersebut, kemudian kita mendakwai dia, bisa menyelamatkan orang non-Muslim ini dari neraka jahannam. Lihatlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyunguk pemuda Yahudi, ya, yang dahulu pemuda ini. Menjadi pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau pernah membantu bantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia pun ditimpa dengan suatu penyakit. Ya, pada anak ini masih muda, pemuda ini masih muda. Akhirnya dikunjungi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, ketika Nabi Shallallahu Wasallam mengunjungi pemuda ini, fakoh ada aindaroksihi. Rasulullah Sallam duduk di dekat kepala pemuda ini. Ya, kita ambil faeda dari hadis ini. Rasulullah Sallam duduk di situ, menunjukkan Uh, bahwasanya seorang yang sedang menyenguk orang yang sakit, maka dia hendaknya jangan cuma berdiri, tapi kalau bisa duduk sebentar uh, di, di sisi orang yang sedang sakit tersebut. Ya, sebagaimana ditunjukkan oleh banyak hadis di antaranya hadis ini. Ya, karena dengan duduk di dengan duduk dekat dia, kemudian ngobrol dengan dia akan lebih uh, banyak mendatangkan ketenangan bagi dirinya, kemudian dia merasa ada orang yang memperhatikan dia, dia merasakan kelembutan para penyenguknya dan ini yang dilakukan oleh Nabi saw. Rasulullah Sallam duduk dekat kepala pemuda Yahudi tersebut. Kemudian Rasulullah Sallam mengambil kesempatan menyunguk pemuda Yahudi ini untuk mendakwahi dia. Kata Nabi Sallam, Aslim hendaknya engkau masuk Islam. Rupanya ayah pemuda Yahudi ini juga ada hadir di, di hadir tatkala itu. Maka sang pemuda ini pun melirik kepada ayahnya. Ya. E, maka sang ayah mengatakan, Abal Qasim, taatilah Muhammad, taatilah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia pun masuk Islam. Tatkala dia masuk Islam, maka Rasulullah SAW pun keluar dengan keadaan gembira. Kemudian Rasulullah SAW berkata, Alhamdulillahillazi angkothahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan pemuda ini dari neraka Jahannam tentunya kita tahu bahwasanya jika seorang masuk Islam gara-gara kita maka kita akan mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda laa yahdii Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk memberi hidayah kepada seorang dengan sebab engkau maka itu lebih baik daripada engkau mendapatkan unta merah oleh karenanya masuknya seorang ke dalam Islam merupakan kenikmatan dengan, dan kita merupakan sebab orang lain masuk Islam merupakan nikmat yang besar oleh karenanya nikmat yang Allah berikan kepada kita ini mengharuskan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karenanya Nabi SAW kemudian keluar dengan mengatakan dengan memuji Allah Subhanahu wa taala segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan pemuda Yahudi tersebut dari neraka Jahannam.
0: Qala rahimahullah dhabun ma yud'a bihi lil marid وهذه الترجمة فيها بيان أن يادة المريض لا يكتفى بها في بالوقوف عند المريض وإلقاء السلام عليه بل يكون مشاركة من العائد عائد المريض بالدعاء للمريض بالشفاء والعافية وهذا ولا شك مما يبين الـ 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 الرابطة القوية التي ينبغي أن تكون عليها أمة الإسلام قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه هكذا وضع سفيان ابن عيينة الراوي سبابته بالأرض ثم رفعها وقال بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا متفق عليه هذا الحديث فيه نوع من أنواع الرقية للمريض وهو مختص لمن كانت شكايته قرحة أو جرح أو نحو ذلك مما له شيء ظاهر على البدن من جرح أو قرحة أو دمل أو نحو ذلك وذلك بأن يضع شيئا من الريق على إصبعه يضع شيئا من الريق على إصبعه ثم يلمس بأصبعه التراب يكون ترابا نظيفا ليس ترابا ملوثا أو قدرا أو سخ وصخ وسخا وإنما تراب نظيف فيضع يده على يبلر يده بشيء من الريكة ويضع يده على التراب النقي الطاهر فيجتمع الريكة المسلم الطاهر والتراب الطاهر فيوضع على هذا الجرح أو القرحة فيقال حينئذ بسم الله أي نبدى مستعينين بالله ملتجين ليه تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا هذا في التوكل على الله سبحانه وتعالى وذكر العلماء أن من فائدة ذلك أن يوضع التراب النظيف على الجرح أو القرحان لما فيه من مساعدة على تجفيف الجرح أو القرحة والمساعدة بإذن الله سبحانه وتعالى في الشفاء ليس اكتفاء به بل استعانة بالله وتوكلا عليه واعتمادا عليه وإيمانا أن الأمور كلها بإذنه سبحانه وتعالى وأنه لا شفاء إلا شفاؤهم
1: Kemudian kita masuk pada bab berikutnya yaitu bab ma yudu'a bihilil marid yaitu apa yang kita doakan untuk orang yang sedang sakit ya. uh, Bab ini uh, menjelaskan tentang bahwasannya, tatkala seorang menyu- menjenguk orang yang sedang sakit maka dia tidak hanya sekedar berdiri atau kemudian beri salam saja kepada orang yang sedang sakit tetapi dia berusaha untuk ikut serta mendoakan orang yang sakit tersebut dengan kesembuhan ya. uh, dengan kesembuhan dia mendoakan orang tersebut dan ini menunjukkan bagaimana Uh, kuatnya hubungan antara seorang Muslim dengan yang lainnya. Kalau ada yang sakit, maka dia datang. Kemudian dia doakan. Dia memberikan ketenangan bagi orang sakit tersebut. Dan ini harusnya hubungan yang kuat ini. Yang seharusnya ada di antara umat Islam. Di antara kaum Muslimin. Dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu r.a. bahwasanya Nabi s.a.w. Ya, uh, uh, jika ada seorang yang sedang sakit. Ya, atau jika dia memiliki uh, luka di tubuhnya. Ya, atau ada... Uh, mungkin karena ada sampai keluar nanah di lukanya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun uh, melakukan kala Nabi Sallam bi osbuhih kaga. Maka Nabi Sallam melakukan sesuatu dengan jarinya, yaitu bagaimana dijelaskan oleh Sofyan bin Uyainah. sang perawi hadis, yaitu dia mengatakan sababatahu bil aru ya thuma rafaah. Kemudian Rasulullah Sallam meletakkan jari telunjuknya di tanah, kemudian atau di pasir, kemudian Rasulullah Sallam kemudian mengangkatnya. Kemudian Rasulullah Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata bismil bismi, bismi turbatu ardina ya bi riqi wiri ba'dina yushfa bihi saqimuna bi ismi rabbina yaitu dengan nama Allah Subhanahu wa taala tanah dari apa atau pasir dari tanah bumi kami dengan air liur sebagian kami maka disembuhkan orang yang sakit di antara kami dengan izin Rabb kami hadis ini lewatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Subhanahuwataala. Hadis ini menunjukkan salah satu bentuk dari model-model uh, apa namanya merukyah orang yang sedang sedang sakit, yaitu para ulama menyebutkan khusus orang yang sakit berupa luka di badannya atau ada bernanah di uh, tubuhnya, maka uh, yaitu luka yang nampak di, di jasadnya di badannya. Oleh karena caranya bagaimana? Yaitu dengan seorang meletakkan air liur atau memberikan air liur di, di, tang, di jarinya. Eh, sedikit air liurnya. Kemudian jarinya yang tadi basah dengan air liur tadi. Diletakkan atau ditempelkan di pasir. Yaitu atau di tanah. Tentunya dengan tanah yang bersih. Bukan tanah yang kotor. Yang ada kotorannya tidak. Tapi tanah yang, yang bersih. Kemudian setelah diletakkan di tanah. Maka tergabungkanlah antara air liur. Seorang muslim yang suci. Dengan tanah yang suci tersebut. Kemudian diletakkan di tempat luka orang yang sedang sakit tadi atau yang nanah yang sedang sakit tadi. Kemudian kalau meletakkan jari di tempat luka tadi, maka berdoa dengan doa yang tadi disebutkan, bismillahirrahmanirrahim, turbatu ardina biriqati ba'dina yashwa bihi saqimuna biizni rabbina. Itu dengan nama Allah Subhanahu taala dengan uh, menggabungkan antara tanah dari bumi kami dengan uh, air liur dari sebagian kami, maka disembuhkan orang yang sakit di antara kami dengan izin Rabb kami. Dan ini doa ini menunjukkan adanya bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu Wata'ala, ya, yaitu uh, menunjukkan bahwasannya kesembuhan hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala, ini sebab yang dilakukan oleh seorang hamba, para Allah menyebutkan bahwasannya, dengan meletakkan sebagian tanah yang tercampur dengan air liur ke luka, ini membantu untuk segera mengeringkan luka tersebut, ya. Oleh karena cara begini Cara rukiah seperti ini dikhususkan bagi luka Yang ada pada tubuh Dan dan tidak hanya mencukupkan kesembuhan Dengan tanah saja, tidak, bukan hanya semata-mata Dengan tanah, tapi tanah disertai Dengan air liur, disertai dengan doa Menunjukkan tawakal kepada Allah dan bersandar Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahwasnya tidak ada kesembuhan kecuali Dari syifa, dari dari Allah subhanahu wa ta'ala
0: Qala rahimahallahu ta'ala wa anha أي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله هكذا لفظ الحديث في في النووي لكن لفظه في الأصل الذي هو الصحيح البخاري كان يعود بعض أهله بالدال المعجمة قال كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما وهذه دعوة عظيمة يدعى بها اللي المريض عندما يعاد ويعوذ وقوله اللهم رب الناس فيه التوسل إلى الله سبحانه بربوبيته للناس أجمعين بخلقهم وتدبير شؤونهم وتصريف أمورهم فبيده سبحانه الحياة والموت والصحة والسقم والغنى والفقر والقوة والضعف وقوله أذهب البأس البأس والتعب والشدة والمرض وقوله وشفه أنت الشافي فيه سؤال الله عز وجل الشفاء والعافية والسلامة من المرض وقوله أنت الشافي توصل إلى الله بأنه الشافي الذي بيده الشفاء كما في قوله تعالى وَإِذَا مَرِدْتُ فهو يَشْفِينَ وقوله لا شفاء إلا شفاء وكفيه تأكيد لما سبق وإقرار بأن العلاج والتداوي إلا موافق إذنا من الله بالعافية والشفاء فإنه لا ينفع ولا يجدي وقوله شفاء لا يغادر سقما أي لا يترك مرضا ولا يخلف علّة والفائدة من هذا أن الشفاء من المرض قد يحصل ولكن قد يخلفه مرض آخر يتولد منه وينشى بسببه فسأل الله أن يكون شفاؤه من المرض شفاء تام لا يبقى معه أثر ولا يخلف في المريض أي إلا وهذا من تمام الدعوات النبوية وكمالها ووفائها Para mirs yang
1: الله سبحانه وتعالى. Kemudian kita lanjutkan pada hadis berikutnya yang juga dari umul mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam kana yaudu بعض ahlihi disebutkan dalam uh, teks yang terdapat dalam kitab riyadus salihin yang disebutkan kana yaudu yaitu Rasulullah sallallahu menyunguk sebagian keluarganya yang sakit tetapi kalau kita kembali kepada sahih al-Bukhari kepada kitab aslinya uh, ternyata yaudu di situ bukan pakai dal tapi pakai zal yaitu yu awizu ba'd ahlihi yaitu Rasulullah sallallahu mengajari sebagian keluarganya ya kalau sedang sakit atau Rasulullah sallallahu mendoakan uh, keluarga, sebagian keluarganya yang sedang sakit ya yamsahu biyadil yumna yaitu Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam mendoakan sebagian keluarganya yang sakit dengan mengusapkan tangan kanannya kemudian Rasulullah sallallahu berdoa Allahumma rabban nasi adzih ba's Ya Allah, ya penguasa manusia, adhibil ba's, hilangkan rasa sakit. Wasfi anta syafi, sembuhkanlah sesungguhnya engkau adalah Maha Penyembuh. La syifa illa syifa'uk, tidak ada kesembuhan kecuali dengan kesembuhanmu. mu Syifa'an la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak meninggalkan sakit apapun. Muttafaqun alaih oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan doa yang Ya, 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 yang sangat ya, yang sangat manjur dan diajarkan merupakan lafal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Rasulullah Sallam berdoa Allahumma Robbanas yang artinya ya Allah penguasa manusia dalam lafal ini menunjukkan bentuk tawasul kepada Allah Subhanahu Wa Taala bertawasul dengan sifat rububiyya Allah Subhanahu Wa Taala bahwasnya Allah yang menguasai seluruh manusia Allah yang telah menciptakan mereka Allah yang telah mengatur segala urusan mereka Allah yang Uh, bahwa di tangan Allah subhanahu wa ta'ala Kehidupan dan kematian mereka Demikian juga Kesehatan dan sakit Semuanya diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemiskinan, kekayaan Kekuatan dan kelemahan Seluruhnya Di tangan Allah subhanahu wa ta'ala Oleh kerana bertawasul dengan Fatrububia Allah Seluruhnya di bawah Aturan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Adhibil ba'as ya Ya Allah hilangkanlah al-ba'as Apa itu al-ba'as? Al-ba'as adalah uh, Apa namanya Rasa sakit atau lemah Ya rasa sakit atau lemah kemudian kesulitan yang dihadapi orang yang sedang sakit kemudian kau doa Nabi saw berikutnya wasfihi anta syafi ya Allah sembuhkanlah dia sungguhnya engkau maha penyembuh dalam lafal ini menunjukkan permohonan kepada Allah subhanahu wa taala ya untuk diberi kesembuhan yaitu dihilangkannya dan keselamatan dari sakit ya dan doa Nabi saw anta syafi dan engkau adalah sang Maha penyembuh merupakan bentuk tawasul kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bertawassul diantaranya bahwasanya Allah adalah Maha penyembuh yang di tangan Allah Subhanahu Wa Taala kesembuhan. Oleh kerana sebagaimana disebutkan ke dalam Al Quran, Wa idamaritu fahuwa yashfin itu Nabi Ibrahim Alaihissalam ketika lah sakit dia mengatakan jika aku sakit maka Allah lah yang menyembuhkan aku. Kemudian doa lafal berikutnya dalam doa tersebut, La shifa illa shifauk tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan kesembuhan darimu. Dalam lavel ini menunjukkan penekanan dari apa yang telah lalu dan pengakuan bahwasanya kesembuhan itu jika tidak 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 disertai dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala maka tidak mungkin ada kesembuhan kesembuhan itu hanyalah bisa datang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala maka obat apapun ya dan uh, rukia apapun tidak akan bisa bermanfaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam doa tersebut lafal yang terakhir ditutup dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam syifaan la yughadiru saqaman, yaitu kesembuhan yang tidak meninggalkan sakit apapun. Artinya apa? Tatkala sembuh tidak ada tersisa penyakit apapun. dan faedah dari lafal ini bahwasanya terkadang ada orang yang sembuh dari suatu penyakit, namun ternyata timbul penyakit yang lain. Penyakit yang ditimbulkan atau buah dari akibat penyakit yang pertama, penyakit yang pertama sudah sembuh, tapi bisa jadi timbul sisa-sisanya atau timbul penyakit yang lain. Oleh karenanya Rasulullah SAW berdoa dengan suatu kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit apapun, tidak terhisap penyakit apapun, sembuh secara secara total. Dan ini menunjukkan tentang sempurnanya doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang karena itu merupakan doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, doa yang sempurna
0: dalam lafal dan maknanya. ولا يزال الباب له تتمه ويؤجل إلى اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حصنا ونعم الوكيل
1: Demikianlah para pendengar dan para pemirsa Raja TV Dimanapun anda berada Bahwasannya kajian kita belum selesai Kita masih dalam bab tentang apa doa yang diucapkan Bagi orang yang sedang sakit Diucapkan oleh orang yang menjunguh orang yang sakit Dan insya Allah kita akan lanjutkan pengajian kita pada Pertemuan berikutnya kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar senantiasa memberi taufiknya kepada kita semua Dan agar meluruskan segala, memperbaiki segala urusan kita Dan agar Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan kita bersandar kepada diri kita Tetapi kita senantiasa bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena dialah sebaik-baik tempat bersandar dan sebaik-baik penolong bagi hamba-hambanya
0: Za kalau harapan
1: fadilah syekh dan alu satah bu Abdul Muisin Ferlandi telah menterjemahkan masa satu
0: uh, waktu tiga minit bagi kita untuk mengasa satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya Fadilah syekh barakallah fikum pada uh, orang tua saya, tu ibu saya meninggal satu minggu yang lalu dan kami anak-anaknya bermaksud untuk menyembeli hewan kurban di hari raya Eid nanti dan diniatkan untuk ibu kami bagaimanakah pendapat syekh apakah amalan ini bisa di atau diperbolehkan Jazakallah khair nasallahu an laha wa an wa anudhiyah an al maridh محل خلاف بين اهل العلم محل نضحيه عن الميت نعم محل خلاف بين أهل العلم والإنسان يضحي عن عن نفسه وعن ولديه ويتصدق عن ميته والصدقة تنفعه بإذن الله سبحانه وتعالى يتصدق عنه بما يتصدق عنه بشاة يذبحها للفقراء والمساكين بحفر بئر ويكثر من طلب المغفرة له وهذا من أهم ما يكون ولد صالح يدعو له كما جاء dengan demikian hadis uh, Allahummaghfir li mawtana wa mauta almuslimin waslih lana sha'nana ajma'in wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Syekh menjelaskan uh, bahwasanya uh, ma- 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 menyembelih hewan korban untuk orang yang sudah uh, mati secara khusus bagi orang yang sudah mati ini ada khilaf diantara para ulama ya akan tapi ya, 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 yang tidak dikhilaf oleh para ulama adalah bersedekah untuk orang yang sudah sudah mati apakah kita bersedekah Uh, dengan harta kita berikan kepada fakir miskin. Atau kita bersodakoh misalnya dengan menyembelih seekor kambing. Kemudian kita bagi-bagikan dagingnya kepada fakir miskin. ya Atau uh, dengan sodakoh-sodakoh yang lainnya. Dan yang sangat penting kata beliau adalah. Uh, mendoakan maghfirah buat uh, ibu yang sudah meninggal. Karena dalam hadis disebutkan. Waladun solehun yada'ulahu. Ya. Di antara amal yang tidak terputus adalah anak soleh. Yang mendoakan uh, yang, uh, orang tuanya. Oleh karenanya kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni ibu dari penan yang telah meninggal dunia sebagaimana juga semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang-orang kaum muslimin yang lain yang sudah meninggal dunia demikian saja para pemirsa kajian kita pada kesempatan kali ini semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan kita untuk bersua di kesempatan yang lain wabillahi taufik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh